0: PHP-Dev-Radio, der Podcast über PHP. Herzlich willkommen beim PHP-Dev-Radio. Wir sind in der zweiten Folge und ich habe heute einen Gast bei mir. Das ist der Tim. Tim, stell dich doch mal vielleicht ganz kurz vor für unsere Hörer.
1: Ja, hallo, Tim mein Name. Ich bin von einer, oder aus einer Webagentur aus Rosenheim. Ähm, Firma heißt Tech Division. <lacht> Habe angefangen ursprünglich mal mit Netzwerkbetreuung, das war es 1997. Mit VB-Entwicklung, 2001 meine ersten PHP-Projekte. 2003 mein erstes eigenes äh, Framework. Genau, und, äh, seit 2006 bin ich oder war ich kurz bei einer anderen Firma 2009 zurück zur aktuellen Firma als Detectivision und seit 2010 bin ich CTO und seit März 2017 als Geschäftsführer tätig. Ich glaube, das sollte reichen für eine kurze Vorstellung, oder?
0: Ja, das passt, klasse. Ja, und wir sind heute mit dem Tim hier und nicht mit dem Claudio oder dem Ralf, weil wir heute sozusagen unser Konzept nochmal ein bisschen erweitern. Wir haben es ja in der ersten Folge vorgestellt, dass wir auch mal den ein oder anderen Gast mit dazunehmen. Und äh, der Claudio und der Ralf sind heute leider verhindert. Äh, das soll uns aber nicht hindern, hier sehr tief in unser heutiges Thema einzusteigen. Wir überspringen deshalb auch den Newsbereich direkt und gehen direkt zu unserem... Thema der heutigen Sendung hier, weil der Tim hat ein ganz, ganz spannendes Projekt, ich glaube, ins Leben gerufen sogar. Das ist der App-Server, App-Server.io, der Applikationsserver für PHP. Tim, magst du vielleicht das Projekt einmal ganz kurz vorstellen für die Zuhörer, die es vielleicht noch nicht kennen?
1: Ja, spannendes Projekt, glaube ich, ist, immer, ist relativ, ich, ich glaube, es ist spannend. Wir haben natürlich im Laufe der Zeit viel Feedback von Leuten bekommen, auch viel empfinden, sag ich mal, feindliche Reaktionen, weil es ein Projekt ist, das äh, im, oder konträr zur eigentlichen PHP-Philosophie Shared es geht. Ähm, was macht AppServer.io oder was ist AppServer? Ähm, AppServer.io ist ein Application Server, der in, in PHP für PHP geschrieben worden ist. Ähm, die ursprüngliche Idee kam eigentlich für mich aus der Java-Welt. Ähm, bin auch so ein bisschen aus der Java-Welt rausgekommen. Und zwar, ähm, äh, habe ich viel mit JBoss gemacht damals. Wildfly gab es noch nicht. Und äh, habe mir immer gedacht am Anfang, ja wie kann man denn überhaupt mit diesem PHP-Stuff arbeiten, weil äh, diese Skripte damals noch mit PHP lib und PHP 3 waren für mich immer so rudimentär, dass ich überhaupt am Anfang gar nicht begreifen konnte, wie man mit dem Ding hat, äh, irgendwie vernünftige Webseiten bauen können. Ich habe dann immer wieder ein bisschen rumgespielt, ähm, was kann man machen oder was wäre möglich, äh, aus der Java-Welt sinnvollerweise zu portieren. macht ja auch nicht Sinn. Dass man alles aus der Java-Welt portiert, ist halt eine andere Art der Programmierung und ist eine andere Programmiersprache. Bin dann irgendwann mal, ich glaube so, was war's, 2008, 2009, denke ich mal, mit PHP 4 und PeerNet-Server mit einigen Versuchen gestartet. Habe da auch schon was Brauchbares zusammengehabt. Ähm, und äh, ab Mitte 2014 habe ich dann P-Threads entdeckt von Joe Watkins, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, hat mich unheimlich fasziniert damals, war Multithreading für, für PHP und genau, haben dann den ersten Prototypen gebaut. Ähm, mittlerweile ist äh, AppServer.io ein, ich sage jetzt mal, Multithreaded Application Server, der einen HTTP 1.1 konformen, pluginfähigen Webserver out of the box anbietet und äh, ja verschiedene, wie soll ich sagen, aus, aus der aus der Apache-Welt bekannte Module standardmäßig mitbringt, unter anderen Variables, Compression, Rewrites, Headers, Location, Access, Auto Indexing äh, Authentication mit Basic, Digest und Form basiert, äh, Virtual Hosts, äh, Proxy, der ist nicht vollständig implementiert, eine Fast CGI-Schnittstelle und dann eben Application-Server-spezifische Themen wie Surflet Engine, Message Queue, Persistence Container, Timer Service und eine Cron-Implementierung, die auf Sekundenebene, könnte auch auf Millisekundenebene funktionieren, aber bei uns jetzt nur auf Sekundenebene funktioniert. Genau. Basis ist wie gesagt ein, ein, ein Web-Server und on top auf diesen Web-Server als Webserver-Modul, alle anderen Module sind auch auf auf Webserver-Modulebene implementiert, also sowas wie Environment Variables, Rewrites, Headers, Location und so weiter. Da es eben eine surflet Engine, eine Message Queue, einen Persistence Container, einen Timer Service und eben äh, diese Cron Implementierung. Ähm, die, die Services an sich können standalone verwendet werden oder eben äh, immer in Kombination und äh, denke ich, ja, für das, was wir intern so damit implementieren, bieten dem Entwickler eigentlich einen echten Mehrwert, um Software zu implementieren, wenn man, wenn man auch die Services an sich nutzt, also wenn man die Anforderungen hat. Für ein simples PHP-Skript macht App-Server I.O. jetzt keinen Sinn. Für eine Anwendung, die viel asynchron macht, denke ich, macht Sinn, aber muss man sich einfach im Detail mal anschauen oder jeder sollte es sich im Detail mal anschauen und kann dann seine Schlüsse daraus ziehen.
0: Ja, genau. Jetzt fehlen äh, ja schon so Begrifflichkeiten. Ich glaube, das müssen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter aufdröseln, was das denn alles bedeutet, weil äh, wir beide verstehen das jetzt, weil du hast es ja gerade schon gesagt, du hast dein, äh, deine Ursprünge äh, oder deine Erfahrung ja auch mit Java gemacht und mit äh, entsprechenden Applikationshabern in dem Umfeld. So ähnlich sieht das ja bei mir auch aus. Deswegen müssen wir dann gleich nochmal ein bisschen in die Begrifflichkeitsklärung, glaube ich, einsteigen, was denn so ein Surflet ist. Ja, du hast mhm. das jetzt so äh, locker aus der Hüfte rausgehauen, aber ich weiß nicht, ob das der äh, äh, jeder äh, PHP-Entwickler, der bisher vielleicht äh, seinen Einstieg über einen Symphony oder so hatte und bisher noch nicht den, den, den Blick über den Tellerrand gewagt hat, äh, so mhm. verstanden hat. Das, das machen wir jetzt gleich. Äh, aber gehen wir vielleicht genau. nochmal ganz kurz zurück zu dem technologischen. Unterbau, ja, zu dem, du hast es gesagt, dem P-Threads, ähm, mhm. der, der Multi-Threading-Implementierung für PHP. Was ist denn da eigentlich so der 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 Unterschied zwischen so einem Thread und so einem Fork, weil was die technologische Basis ja angeht von dem App-Server, so also habe ich das jetzt verstanden, ähm, wird ja nachher für jeden einzelnen Request irgendwie ein einzelner Prozessteilen, ein einzelner Thread äh, aufgebaut, dass ähm, dass das sich nachher so ähnlich verhält wie der äh, Apache äh, zum Beispiel oder ein, äh, ein C implementierter Webserver, um einfach parallel sozusagen Requests abhandeln zu können. Wo also. ist denn da sozusagen der Unterschied zwischen einem zwischen einem Thread und äh, einem Fork äh, von einem aktuellen Prozess?
1: Also der äh, der gravierendste Unterschied für den Entwickler Denke ich ist eigentlich die Möglichkeit Speicher in Form von Objekten zwischen einem Thread oder zwischen Threads teilen zu können. Das heißt, ich initialisiere mir jetzt ein Objekt ja, und stecke das in mehrere Threads rein und was auch nichts anderes ist wie eine Klasse, die dann gestartet werden und diese Threads können gleichzeitig in dieses Objekt Daten reinschreiben und sind dann auch in allen Threads verfügbar. Das heißt, die Daten werden zwischen diesen Threads hin und her synchronisiert. Und äh, das ist aus meiner Sicht oder aus meinem Empfinden der gravierendste Unterschied für einen Entwickler zwischen äh, einem Prozess und einem thread basierten äh, Ansatz.
0: Hat das auch äh, Vorteile im Bereich Performance oder äh, der CPU-Utilization oder der Memory-Usage oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Na, ich, ich würde jetzt sagen Vorteile also für die Entwicklung oder haben, haben wir bei der Entwicklung jetzt nicht äh, gespürt in Hinsicht äh, Performance oder äh, Speichermanagement, ähm, sondern der Vorteil aus meiner Sicht ist eigentlich, wie gesagt, dass ich mich im PHP-Umfeld oder im PHP-Ökosystem befinde und kann, äh, ohne dass ich jetzt mühselig äh, mir äh, Prozesse hole und äh, Daten da dann mit, äh, mit einem Key-Value-Store oder über einen Key-Value-Store austausche wie APC oder Redis. Daten einfach zwischen diesen Threads scheren und äh, es geht nicht aus meiner Sicht um einen Performance-Vorteil gegenüber einem prozessbasierten Ansatz, sondern eher um äh, die Leichtigkeit oder die Möglichkeit einfacher innerhalb meiner PHP-Anwendung eben äh, bestimmte Funktionalitäten zu parallelisieren. Ja. Das ist eigentlich für mich der Hauptvorteil. Ja.
0: Also sozusagen ein zusätzliche Möglichkeiten in der Software-Architektur, die ich als PHP-Entwickler bekomme, die ich vorher halt mit der Shared-Nothing-Architektur so nicht habe, ähm, die sich mir da ergeben, genau. um eben ganz neue äh, Szenarios äh, zu überlegen, die eben weit über das hinausgehen, ähm, was ich was ich heute machen kann, innerhalb einer eines äh, einmal gestarteten Prozesses, weil genau. ähm, ich eben sozusagen Dinge parallel anlaufen, anschieben kann oder auch die Verarbeitung schon mal äh, ein Stück weit parallel anschieben kann und dabei auch sozusagen direkt mit Daten arbeiten kann, ohne dass ich die nochmal irgendwo hinpumpe. Okay, genau. Ähm, welche, welche Use Cases ähm, habt ihr denn heute schon damit realisiert? Also du hast es ja gerade erwähnt, ihr habt das intern sehr rege im Einsatz. Kannst du da vielleicht über ein, zwei Projekte mal kurz einen Abriss geben und ähm, wie sich das für euch darstellt. Also wie habt ihr das realisiert, warum habt ihr das damit gemacht und ähm, ja, dass man da einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, was denn heute schon damit gebaut wurde und vielleicht mhm. auch ein Stück weit, wie es gebaut wurde.
1: Ähm, äh, ganz interessant, ähm, das erste Projekt, das damit gemacht worden ist, war keins von uns, sondern das war ein... Eine externe Firma, die auf einer Veranstaltung, wo einer von unseren Leuten ein bisschen was über den app Server erzählt hat, davon gehört hat, haben sich kurzfristig, während das Ding noch in der Alpha- und beta version -Phase war, entschieden, damit eine Applikation zu bauen. Das war eine Curated Shopping-Plattform. Ist sowas ähnliches wie diese Outfittery-Thematik, muss man sich vorstellen. Du gibst dein Profil ein und das Ding stellt dir Klamotten zusammen. Die Firma hat so ein Startup hat es dann anscheinend, aber nicht äh, sag ich mal, überlebt eine gewisse Zeitung, ist aufgekauft worden und ob die Software heute noch im Einsatz ist oder nicht, weiß ich nicht. Allerdings äh, zur Technik damals war es eben äh, unser App-Server als äh, Unterbauers-Backend, der hat einen äh, Web-Service zur Verfügung gestellt, der bei der AngularJS-App angesprochen worden ist. Und für die Datenhaltung haben wir MyScore und Elasticsearch eingesetzt. Interessant ist, dass genau dieselbe Konstellation eigentlich in allen Projekten, die uns bekannt sind und die wir selber gemacht haben, eingesetzt worden ist, bei der auch App-Server eingesetzt worden ist. Aus unserer Sicht ist es eigentlich eine Plattform, die sich sehr gut eignet, um Web-Services-Backend zu bauen, also, funktioniert relativ schön, ich sage jetzt nicht besser wie mit anderen, das finde ich immer schwierig, jeder hat seine eigenen Präferenzen, aber es lässt sich sehr gut, äh, lassen sich eben äh, Web-Services äh, bauen und äh, halt mit PHP-Anbindungen, Doktrin ist ja integriert, äh, an Daten, verschiedene Datenbanken machen. Das ist eigentlich eines äh, also eine Grund-Funktionalität, ein Grund, äh, die App-Server sehr gut abdeckt. Ein anderes aktuelles Projekt, das wir selber gemacht haben, das auch heute noch läuft, oder immer noch läuft, ist profile.de, schreibt man mit 2f. Das ist ein Initiativbewerbungsportal, verwendet dieselbe Technologie, App Server, I.O., Backend, AngularJS, Frontend, MySQL und Elasticsearch. Use Cases, wie gesagt, sind aus meiner Sicht zum einen das Thema, wir bauen eine Web-Service-Applikation, die Web-Services anbietet. Andere Use Cases, was dann in vielen Applikationen immer wieder auch vorkommt, sind einfach asynchron laufende Prozesse, wo Daten entweder parallelisiert von irgendwo geholt werden müssen, in eine Datenbank geschrieben werden. Oder äh, asynchron verarbeitet werden, zum Beispiel bei sich ein langlaufender Import. Ähm, zweites größeres Projekt, was wir aktuell auch im Laufen haben für einen großen Kunden, ich darf leider keine Namen nennen, ist ein mhm. Suchindex, also das ist äh, quasi ein Crawler, mhm. der eine Elasticsearch befüllt mit Daten und der tut oder äh, crawlt parallel Webseiten. Das ist auch so, finde ich ein relativ gutes Einsatzgebiet, weil ich da eben stark parallelisieren muss.
0: Ja dass ich sozusagen parallel ähm, die Prozesse anstarte und dann habe ich genau. eben äh, wahrscheinlich sowas wie Worker-Threads, die äh, mir da in dem Use case jetzt unterschiedliche Webseiten parallel bearbeiten und die Daten in die Datenbank hineinpumpen. Genau also, so ist es. Und okay,
1: du kannst cool. natürlich dann einstellen, wie viele dann parallel crawlen sollen. Äh, so weit halt, bis die Datenbank halt irgendwann nicht mehr, äh, nicht mehr mitkommt. Also, das sind für mich so Geschichten, die sich äh, mit dem App-Server relativ, äh, relativ gut ab, äh, abdecken lassen. Wir bauen auch gerade noch an Magento-Import, äh, ein Magento-Import-Tool. Die Basisversion ist ganz normal, also auf Konsole aufrufen, ein, ein Prozess importiertes Zeug, ja. ähm, Und die, ich sage jetzt mal die Enterprise-Version, wird dann eben so sein, dass dieselbe Library verwendet, aber eben auf Basis vom App-Server dann den Import beschleunigt. Und wir hoffen, dass wir dadurch durch die Parallelisierung natürlich einen Performance-Zugewinn bekommen. Wie hoch der in der Realität dann sein wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich hoffe, dass wir einfach mal zwei- bis dreimal schneller sind, als wir jetzt mit einem Single-Threaded-Import oder Single-Prozess-Import.
0: Ja, ja. Also ich glaube, das ist auch ein valider Use Case. Gerade solche ähm, Importe, wenn man es jetzt nicht auf, ähm, auf die exakte Reihenfolge ankommt, auch durchaus Exporte. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen genau. mit den Filepointern, aber ähm, das, das, das Anwärmen der Daten, um, bevor man es sozusagen wegschreibt, äh, kann äh, oder ist ein sehr, sehr valider Use Case. Also ähm, ich habe mich auch in den letzten. Jahren immer mal wieder mit dem Thema Multithreading beschäftigt und ähm, euer Projekt natürlich rege verfolgt und ähm, ähm, das ist auf jeden Fall ähm, gibt es da deutliche Performance-Vorteile bei dem Thema äh, Multithreading, also im Sinne von Zeit. Ja? Das heißt, ich habe okay. dort ähm, jetzt weniger das Thema Ressourcen im Auge. Ja? Wir haben jetzt nicht mehr das Problem, wie noch vor fünf oder zehn Jahren, dass man jetzt darauf achten muss, wie viel RAM denn so ein Prozess, so ein Backend-Prozess jetzt verbraucht oder wie viel Zeit oder wie viel, wie viel CPU-Power. Aber das Thema Zeit, ja, sehr massiv äh. auf, der, auf der Achse, dass man eben immer mehr in Richtung Realtime, in Richtung kurzlaufenden Prozessen kommt, ist zumindestens eine Anforderung, die mir ja, beinahe wöchentlich begegnet, immer irgendwo die die Zeiten zu verkürzen, die Laufzeiten, die Gesamtprozesslaufzeiten zu, zu verkürzen, zu verändern und ähm, da ist Multisweading ähm, ein, ein sehr, sehr valider Ansatz, ähm, weil man eben, ich sag mal, häufig so Daten, äh, Informationen vorwärmt äh, und dann an Kind die sozusagen die ähm, die Transformation zum Beispiel von Daten übernehmen oder das das Anwärmen von Daten übernehmen ähm, sehr einfach auslagern kann. Also habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, da bin ich schon gespannt, was eure Benchmarks dann nachher, wenn das Werkzeug fertig ist, ähm, anzeigen werden. Aber gut, also. ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört. Ähm, ihr habt äh, ja, hauptsächlich so Backend-Applikationen, was ist es denn jetzt? Ist der Applikationsserver mehr Framework mit integriertem Server? Muss ich das mehr als, ähm, also wo ist da vielleicht nochmal einen Satz zu dieser, zu dieser Abgrenzung? Ähm, wenn ich jetzt Entwickler bin und mir überlege, ähm, nutze ich jetzt einen Apache oder einen App-Server, nutze ich einen Apache und einen Symfony oder den App-Server, wo? Wo sind da ähm, wie kann ich das so ein bisschen abgrenzen? Kann ich das auch einzeln benutzen, den, 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 äh, den, den Web-Server ohne den, den ganzen Application-Server-Komponenten-Teil, ähm, äh, ähm, der da noch daneben herrscht oder ähm, was gibt es da noch für Möglichkeiten?
1: <lacht> du stellst lange Fragen. <lacht> Wenn ich das jetzt beantworte, brauchen wir zwei Stunden. <lacht> äh, was machen wir so? Ich möchte noch mal ganz kurz vielleicht einen Satz äh, zu dem vorherigen Thema verlieren mit äh, den Performance und bei der Import-Thematik. Also interessant ist für uns schon oder war für mich insgesamt, äh, man, man, man glaubte am Anfang, dass wenn man jetzt Multiswelle programmiert und wenn man das sauber baut, dann äh, verzehnfacht man seine Geschwindigkeit, also das Thema äh, kann man abhaken. Deswegen war vorher meine Aussage vorsichtig. Also wir sind ja Magento-Agentur, machen viele große Magento-Projekte und haben da durchaus auch Erfahrung, also Multithreading alleine hilft nicht, um die Performance extrem zu vervielfachen, ja. Äh, sondern äh, für meine, also das, was ich jetzt festgestellt habe, ist, wenn wir jetzt mit dem App Server was bauen, wir parallelisieren was, was bisher als äh, einzelner Prozess läuft, dann kann man vielleicht auf eine Performance-Steigerung von zwei, äh, zweifach, dreifach, vierfach vielleicht kommen, weil dann einfach irgendwann äh, auch das Multithreading an sich, das Aufmachen von Threads, äh, das äh, wieder wegmachen, Speicher freigeben und so weiter so aufwendig wird dass äh, die Performance-Einbuße äh, oder die, die Performance-Gewinn einfach komplett verschwindet. Also das heißt, man mhm. kann schon Performance rausholen, aber eben nicht beliebig viel. Also da ist Multithreading nicht äh, die, die Lösung aller Probleme. Ich, ich glaube, es ist möglich, was rauszuholen, aber eben nur äh, in, einem bestimmten, in einem bestimmten Maß. Und das muss einfach von vornherein klar sein. Also nur weil ich jetzt Multithreading mache, einen app Server einsetze oder was anderes, kann ich die Performance verzehnfachen. Kommen dann andere äh, Geschichten mit den Spielern? Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man im Kopf haben muss.
0: Ja, natürlich. Also wenn ich das, äh, kann ich auch nur bekräftigen, also wenn, ich sag mal, die grundsätzliche Softwarearchitektur schon im, im Argen liegt, ja, dann löse ich das nicht, dass ich jetzt einen nee. Teil davon parallelisiere oder nicht. Weil ähm, wenn es halt schlecht läuft, dann bleibt es danach auch noch schlecht. Ja? Ja. Also da kann ich noch Nein. so viel äh, parallelisieren. Ähm, wir haben mittlerweile so ein bisschen die Denke, dass dass man das, ähm, dass wir das von vornherein in der Softwarearchitektur schon berücksichtigen, ja? also genau. dass man von vornherein so eine gewisse Parallelisierbarkeit der Prozesse, im, ich sag mal, im Auge hat ja? und genau. dann kann man das sehr einfach aufschalten und dann bringt das auch also mit sehr wenig Aufwand nochmal einen Impact. Ja, das genau. ist aber natürlich äh, nicht ähm, zu vergleichen damit, dass ich jetzt sozusagen eine schlecht funktionierende Applikation habe, die nochmal grundsätzlich refactor und damit nochmal einen Faktor 10 raushole. Das, das kann ich, das kann ich damit nicht vergleichen. Ja, das ist Dick. das Ganz gleiche klar. wie äh, auch andere Features, die in dem PHP Umfeld mittlerweile verfügbar sind, wie Generatoren. Ja, damit hole ich erstmal grundsätzlich nicht Zeit raus, sondern damit hole ich Memory Consumption raus. Ja, mhm. Und das muss mir immer als Entwickler so ein bisschen klar sein. Was, was möchte ich denn erreichen? Wo ist denn mein Problem? Gerade ist mein Problem die Importzeit. Ja, oder ist mein Problem die, die, die der verwendete Memory? Ja, wo sind da die, die Problemstellungen? Und ich glaube, der, der Tipp an der Stelle ist, ähm, hört euch vielleicht nochmal Folge 1 an, da haben wir das so ein bisschen angetriggert mit dem Claudio, dass äh, eigentlich kein Weg an Profiling und ähm, einem ja. sauberen äh, Debugging nachher auch in der, in der Praxis vorbeiführt, um einfach die Bottlenecks zu finden und möglichst schnell zu eliminieren. Genau. Ja, dann wird man auch immer wieder für sein Problem individuelle Antworten benötigen, weil die Problemstellungen in der Praxis einfach nicht generisch beantwortet werden können. Klar.
1: Gut, äh, äh, vielleicht nochmal jetzt zu dem Thema, das andere, zu deiner längeren Frage zurück. Äh, ich glaube, du wolltest wissen, was macht den App-Server aus und wo unterscheidet sich der Einsatz, wenn ich jetzt also wie wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Applikation mit Symfony und mit Nginx baue, oder habe ich es richtig verstanden? Ja, genau. Okay, ähm, grundsätzlich ist es so, dass wenn du, mit, wenn du mit App Server arbeitest, könntest du einfach auch den Web-Server und äh, PHP-FPM verwenden und deine Symfony App äh, damit betreiben. Also das würde genauso gehen und der App Server wäre dann nichts anderes wie ein Web-Server wie ein Nginx oder eine Apache auch und äh, der liefert einfach deine vom PHP-FPM zurückgelieferten Seiten mehr oder weniger aus. Ja. Ähm, ist ein Einsatzgebiet, ist aber allerdings nicht das, wo wir glauben, dass es überhaupt großartig Sinn macht, da den App-Server einzusetzen. Engines oder Apache sind gute Webserver, da braucht man nicht gegen anstinken. Die sind auch schneller, äh, zwar jetzt, sag ich mal, im Normalbetrieb nicht unbedingt spürbar, aber unter Last und so weiter ist äh, der Engines und der Apache sind schon nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, was ist jetzt der Vorteil, oder wo ist es unserer Sicht der Vorteil von App Server I.O.? Äh, Unterschied ist, wenn ich jetzt eine, eine native App Server App baue, dass ich äh, nicht mit jedem Request mein, mein Bootstrapping mache, sondern äh, ich, ich baue ein Surflet, das, äh, das ist das, was der Michael vorher schon mal angesprochen hat. Das könnte man sagen, ist einfach ein, eine, eine Controller Klasse. Die bei einem Request über das Routing vom App-Server, was dann eben der App-Server automatisch für eine native Anwendung zur Verfügung stellt, beim Bootstrappen geladen wird vom App-Server und die Instanz ist dann da. Wenn es der Request reinkommt, dann kommt eben das Routing, holt sich die vorgeladene, das vorgeladene Objekt des Surflets und führt darauf nur noch die process-Methode aus. Und das heißt, es wird nicht mehr die Klasse vorher geladen, es wird nichts gecached oder sonst irgendwas, sondern beim Hochfahren ist die Klasse, die Instanz der Klasse da und es wird nur noch diese Perform- oder Process-Methode ausgeführt und der Request wird verarbeitet. Das Ganze, wie gesagt, ist so, dass es nur Sinn macht und auch nur funktioniert, wenn, wenn man äh, die Surflet Engine, so nennen wir das Framework, was wir mit App Server ausliefern, auch einsetzt und verwendet und äh, seine ganze Anwendung auch dementsprechend dann implementiert. Das ist ein bisschen schade, weil wir am Anfang gehofft haben, wir könnten einfach auch Symfony oder andere Frameworks da drin so nahtlos einbinden gestaltet sich als relativ schwierig, weil äh, diese Frameworks zum einen vom Grund auf nicht dafür ausgelegt sind, sie folgen einfach dem Shared-Nothing-Prinzip und äh, zum anderen äh, im Bereich Multithreading einfach auch Restriktionen sind, die sich aus äh, der Implementierung von Joe Watkins ergeben, die gewisse Sachen, die diese Frameworks exzessiv nutzen, nicht erlauben. Das heißt, ich muss meine Anwendung, damit die App-Server nativ läuft, auch auf dem App-Server-Framework, in dem Fall ist es die Surflat-Engine, implementieren und kann dann eben die Vorteile nutzen, dass ich eben meine Klassen schon mit dem Bootstrappen des App-Servers, wenn der Hochfahrt eben auch Bootstrappen kann. Und dann dadurch eigentlich eine wirklich äh, interessante Performance erreiche, je nachdem, was ich eben beim Bootstrapping meiner Klasse mit vorlade. Ja. Ähm, das, das heißt, ja. wenn, ich,
0: wenn ich da noch mal kurz rangehen kann, wenn ich eine Applikation habe, wo ich sozusagen das Bootstrapping ein Stück weit kontrolliere und äh, das Bootstrapping gegebenenfalls auch anpassen kann, dann kann ich sozusagen diesen Teil, den ich heute brauche in meiner Applikationswelt für das Hochfahren, für das Bootstrapping, für sozusagen das Bereitstellen, bis der, bis der erste Request verarbeitet werden kann, das könnte ich rein theoretisch sozusagen einmal durchführen. Ja, in meiner Ich versuche das gerade mal ein bisschen zu vereinfachen und dann äh, äh, injecte ich das sozusagen in die einzelnen äh, Surflits hinein und dann können, können die Surflits das wiederverwenden und Genau. direkt sozusagen mit der wenn sozusagen der der der, der User ähm, die die URL aufruft wird direkt mit dem äh, Processing des Requests ähm, äh, in Form des Controllers in Form des Servlets begonnen und genau. ähm, mir, mir fällt sozusagen meine Bootstrapping Zeit der Applikation flach
1: genau genau so ist es uh wir haben halt am Anfang, wo wir angefangen haben, im App-Server festgestellt, dass das noch für, wenn ich jetzt Symfony verwende oder, oder andere Frameworks, das relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Mittlerweile muss man echt sagen, Symfony und alles, was sonst noch so draußen ist, haben durch extremes Caching und so weiter natürlich da auch schon dafür gesorgt, dass das Bootstrapping auch relativ schnell geht. Also, wir reden jetzt hier von, wenn ich mein Surflet durchlaufen lasse, ist ungecached. Kommst du vielleicht auf je nach Rechner auf 15 bis 20 Millisekunden. Mhm. Und äh, wenn du jetzt hier hernimmst, bist du da eigentlich äh, theoretisch ein bisschen... Drunter allerdings, wie gesagt, cachen die halt und äh, das haben wir jetzt zum Beispiel gar nicht implementiert, weil wir eigentlich Caching komplett vermeiden wollen. Da musst du ja. quasi immer Cache lernen, äh, aufpassen, was cachest du und so weiter. Diese Themen gibt es beim App-Server so alle nicht. Es gibt nur ein Surflet, es wird hoch oder es gibt Surflets die werden hochgefahren, die werden gebootstrapped und äh, dann bin ich direkt in meiner Applikation drin, es gibt kein Caching und nichts. Mit Caching könnte man sicherlich noch was rausholen. Ähm, sind wir aber der Meinung, äh, wenn ich eine Applikation baue, äh, sollte, ein, sollte die auch laufen, ohne dass ich einen ein Cache anschalte und einsetze. Und wenn ich dann on top nochmal irgendeinen Cache setze, ist gut. Aber ja.
0: prinzipiell sollte sie auch ohne Caching laufen. Das liegt einfach daran, dass die Server wahrscheinlich im RAM dann liegen und direkt eben verarbeitet werden können, oder?
1: Genau, genau. Ja. genau. Das, das, ist, das, ist, wie gesagt, das ist wie gesagt der Vorteil. Ähm, ich kann aber, oder ich kann es auch nicht mehr sagen, das ist ein Vorteil. Äh, wie gesagt, andere Frameworks haben mittlerweile doch Caching so viel optimiert, dass äh, sich der, der Unterschied äh, ist fast nicht spürbar oder, oder nur sehr gering ist. Ja. Und äh, ich würde nicht sagen, es ist ein Vorteil. es ist einfach eine andere Herangehensweise. Man braucht einfach keinen Cache, weil man einfach so programmiert, äh, wie man es normal tun würde,
0: ohne Caching. Ja, es ist einfach ein anderes Programmierparadigma. Das nehme ich jetzt nochmal mit, dass man sozusagen da... Ähm ich sag mal, wenn man aus, aus Gründen der, der Anforderungen her vom Kunden, vom eigenen Projekt her einfach auf Caching verzichten muss, äh, auf der Applikationsebene schon, dann ähm, ist der App-Server da eine echte Alternative, weil er eben so ähm, konzipiert ist, dass er ohne Caching-Mechanismen äh, out of the box äh, schon eine sehr, sehr gute Performance ausliefern kann.
1: Genau, genau. Das ist gut zusammengefasst.
0: Okay, ähm, ähm, ich äh, habe jetzt schon mal verstanden, sozusagen die Surflet-Engine ja, ist äh, vergleichbar mit einer Controller-Struktur in meiner äh, Symphony genau. oder Cent-Applikation ähm, genau. du hattest ja vorhin noch eine ganze Reihe anderer Sachen einfach so mal rausgefeuert, ja ich glaube äh, eine, eine message Queue ist das sozusagen vergleichbar wie, wie eine, wie eine Rabbit-MQ oder Redis-basiertes queuing system oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also äh, wir, haben, wir haben eine Message Queue mit dabei, die äh, ist vom Prinzip her, sage ich mal, vergleichbar, äh, von der Idee her vergleichbar mit RabbitMQ oder mit anderen Message Queues. Ähm, haben leider äh, noch nicht die Zeit gefunden, dass wir sowas implementieren wie das AMQP-Protokoll mhm. mit mit der man einfach Messages reinstopfen kann, äh, sondern wir haben ein eigenes Protokoll und es gibt einen PHP-Client, der dir quasi ermöglicht, Messages reinzustecken. Und äh, wenn die Message drinsteckt, dann gibt es eben konfigurativ die Möglichkeit, einen, ich mal, einen Receiver zu, äh, zu registrieren und der Receiver holt automatisch die Message ab und verarbeitet sie. Also, Unterschied zu Revit im Queue, bei der ich ja als PHP-Entwickler einen eigenen Demon brauche oder einen Cron-Job, der mir immer wieder die Messages rausholt, ist es bei unserer Message Queue so, dass der Application-Server selber dafür so, sorgt, dass ein Prozess läuft, der die Messages abholt und äh, entsprechend verarbeitet. Äh, vom
0: Prinzip her ähnlich, aber äh, ein bisschen anderer Ansatz. Ja, das heißt, ich spare mir sozusagen schon mal den, den ähm, meistens ist es ja auch so, dass man es wahrscheinlich sogar noch also man hat ja wahrscheinlich mindestens zwei entsprechende Jobs, die laufen. Einer, der die die äh, Messages ein Stück weit rüberschaufelt ja, an die Queue, ähm, damit ja. man nicht äh, in, in Echtzeit von der Queue abhängig ist. Und dann nochmal den Job, der sozusagen die Jobs an und für sich dann verarbeitet. Das heißt, dann steht ja schon mal ein grundsätzlicher Versatz. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt eben einen, äh, einen ich sag mal, einen längeren Download, den ich prozessen möchte, direkt aus meinem administrations heraus und ich klicke dort auf diesen Button, ja, dann wird der Request an das Backend gesendet, da wird direkt ein Job angelegt und den kann ich dann sozusagen wieder über einen, eine Notification zurückspielen und dann dem User signalisieren, guck mal, der Download ist jetzt hier mit deinen 80.000 Gutscheincodes oder was auch immer verarbeitet und steht eben bereit zum Download. Genau. Ja, ohne dass ich sozusagen da nochmal einen extra Daemon bauen muss, dass ich nochmal extra was monitoren muss oder sowas, sondern das ist Nein. sozusagen schon von vornherein aktiviert.
1: Genau, das ist ja. von vornherein aktiviert. Ähm, ist eigentlich relativ einfach zu verwenden und um aus meiner oder unserer Erfahrung hier bei der Tech Division einfacher zu verwenden äh, wie jetzt RabbitMQ. Wir setzen das auch natürlich in Magento-Projekten ein, ist da halt Standard mit dabei und äh, haben immer wieder so ein bisschen Probleme eben mit äh, dem Abholen von Messages, dem Verarbeiten. Äh, das denke ich, ist äh, im Fall von AppServer äh, einfacher. Allerdings ist RabbitMQ an sich natürlich schon um einiges mächtiger. Also das Also äh, Darf man jetzt nicht äh, soll so hinstellen, als ob das eine Message Queue wäre, die wir hier haben, die jetzt wirklich mit äh, RabbitMQ von der Gesamtfunktionalität her äh, konkurrieren kann. Sie ist klein, fein, einfach zu verwenden und äh, tut im Normalfall äh, für, für kleinere und mittlere Projekte ihren Dienst. Ja. Zum Beispiel für diese Crawler-Thematik äh, setzen wir das Ding ein und da rockt es super. Also auf jeden Fall äh, schön einfach zu verwenden, geht schnell und äh, ist
0: zuverlässig. Okay, klasse. Dann haben wir noch den, den Timer-Service.
1: Also insgesamt denke ich, äh, ist es der... Sag ich mal, die interessanteste Funktionalität in dem Bereich ist der, wir nennen das jetzt mal Persistence Container, sagt der Name schon, ist hauptsächlich um Datenhaltung, in welcher Form auch immer bemüht und äh, verwendet äh, von uns Doctrine, Es wird mit ausgeliefert, ähm, um eben äh, Daten in eine Datenbank reinzuschreiben. Das heißt, jeden Doctrine-Treiber, den man verwenden möchte, kann man da einbinden, kann das entsprechend konfigurieren und ich kriege meinen Entity-Manager eben per Dependency-Injection dann in mein Surflet oder in mein Bean äh, injected. Ähm, der Persistence-Container an sich bietet dann eben auf Basis der Beans auch äh, einen Timer-Service und der Timer-Service ist so eine Art Cron, äh, den ich äh mit Annotationen über den Methoden von meinen Klassen definieren kann und kann dann zum Beispiel steuern, dass bestimmte Methoden jede Sekunde oder jede Minute, jede Stunde, wie man halt einen normalen Cron auch entsprechend konfiguriert, äh, dann aufgerufen wird. Braucht dann keinen Linux Cron oder sonst irgendwas, sondern das bietet der Application Server automatisch an. Muss ich vielleicht noch ein bisschen ganz kurz ausholen. Ein Bean, äh, weil ich das Thema schon angeschnitten habe, ist nichts anderes wie eine, äh, eine Klasse. Und im ähm, Application Server Kontext unterscheiden wir zwischen einem Stateless Session Bean, einem äh, Stateful Session Bean und einem Singleton Session Bean. Das Session hat in dem Fall jetzt keine speziellere Bedeutung. Ja. Ein Stateless Session Bean ist einfach eine Klasse, die, wenn ich sie mir injecte, neu äh, instanziert wird wird mir dann in meine, äh, mein Surflet zum Beispiel äh, zur Verfügung gestellt. Ich kann eine Methode darauf aufführen und äh, danach wird die wieder verworfen. Bei einem äh, Stateful-Session-Bean ist es so, dass mir eine Instanz generiert wird und solange eine Session existiert äh, und ich mir diese Instanz injecten lasse und ich in derselben Session bin, kriege ich diese Instanz des Session-Beans immer wieder. Also dafür sorgt dann der Application-Server und dann gibt es auch einen Singleton-Session-Bean. Und der Unterschied da ist jetzt, dass das nicht an einer Session hängt, sondern das ist eine Instanz von der Klasse, die über den gesamten Lebenszyklus des Application Servers hinweg existiert. Wenn ich mir die jetzt in meiner Applikation, in den Servlet, injecten lasse, dann ist es immer, solange der Application Server läuft, die gleiche Klasse. Also das ist sag ich mal, ein echtes Singleton, das ich zum Beispiel nutzen kann, um mir, einen, äh, um mir eine Mini-Datenbank zu bauen, die jetzt natürlich nur im Speicher-Persistent ist, ja, oder eine Art Cache-System, oder einen Warenkorb, ähm, wobei man eher so ein Stateful-Session-Bean verwenden würde. Aber das ist quasi ein echtes Singleton, das für den, den gesamten Lebenszyklus des Application-Servers existiert. Genau, und das quasi macht den Persistence-Container aus. Ich habe drei verschiedene Typen von Session-Beans. Ich habe meinen, meinen Doctrine-Entity-Manager ähm, und ich habe eben meinen, äh, meinen äh, Timer-Service, der mir eben zeitgesteuert ermöglicht, dass ich eben bestimmte Methoden ausführe. Das ist für mich, äh, für mein Empfinden, für eine Backend-Anwendung eigentlich mit die interessanteste Funktionalität.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, wenn man sich überlegt, was man typischerweise braucht, um sowas, ähm, ja, so eine, so eine ich sag mal, ich nehme den bösen Begriff Enterprise-Applikation. <lacht> ja, sehr böse Begriff. Ja, wenn man den, <lacht> an den, wenn man sich überlegt, wie man so sozusagen, ähm, was, was ich da für typische Anforderungen habe, dann ähm, ist das sicherlich, ähm, ich sag mal, dann hast du schon ein für PHP-Verhältnisse, sehr weites und mit einer hohen Readiness versehenes, in PHP geschriebenes Environment. Ja, das heißt, ich habe jederzeit, also sofort zur Verfügung und ich habe jederzeit auch die Möglichkeit, ähm, so stelle ich mir das zumindest jetzt vor, äh, auch an Teile zu gehen, wo mir ja, vielleicht Funktionalität fehlt oder wo ich wo Funktionalität sich vielleicht in meinem Fall anders verhalten sollte und ich kann das einfach anpassen. Ja, wohingegen zum Beispiel so ein so ein Nginx, ja, auf der Webserver-Ebene ja für mich, ich sag mal, schwierig anpassbar ist. Es sei denn, ich fange jetzt an, eine C-Erweiterung für den Nginx zu programmieren und selbst dann komme ich ja nicht an Kernbestandteile heran, weil die ja typischerweise geschützt sind oder kombiniert sind ähm, und ich jedes Mal, um das sauber distribuieren zu können, ein eigenes, weiß ich nicht, Debian-Package bauen müsste. Ja, genau. Und ähm, das ist ja schon, ähm, wenn ich mir das so vorstelle. Ich habe schon den einen oder anderen. Du sagst, jetzt MQ hat eine, eine sehr mächtige, ähm, eine sehr mächtige Funktionalität, aber es gibt durchaus auch Fälle, wo man ähm, mal als Entwickler in der einen oder anderen Sonderlocke dran scheitert, warum verhält es sich jetzt nicht so, wie es sich verhält? Oder ich müsste es jetzt an der und der Stelle mal anpassen. Ja, du hast vorhin, ich sag ein ganz einfaches Beispiel ist ja, dass ich den Cron Job sekundengenau starten kann. Ja, das habe ich genau. im mit einem Linux Cron nicht diese Möglichkeit. Ja, und wenn ich so ist es. Äh, sobald ich mal an der Situation komme, wo ich eben sekundengenau losstarten müsste, ähm, dann ähm, macht das schon wieder Sinn, ja, mit, ähm, mit äh, dem App-Server oder über den App-Server, ich sag mal, nachzudenken als Alternative zu dem, zu dem Bestehenden. Denke ich auch. Das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Da haben wir auch äh, ein
1: bisschen Wert drauf gelegt. Gerade im Bereich vom Cron-Job hast du eben mit der einen Sekunden äh, Timeframe, hast halt einfach mehr Möglichkeiten wie jetzt mit dem Standard-Cron. Ja. Das okay. ist auf jeden Fall ein interessantes Einsatzgebiet.
0: Okay, kann ich denn wenn ich jetzt mir überlege, ich habe jetzt dort äh, eine, eine Teilapplikation, die, äh, die kann ich jetzt rauscutten, äh, kann ich mir das dann so zusammenschneiden, dass ich sozusagen jetzt nicht den ganzen, den ganzen Application Server mit mir rumtragen muss. Äh, ich habe jetzt verstanden, beim Webserver geht das durchaus, oder? Aber bei, ja. wenn ich jetzt nur ja. die... Ähm, nur den, den, den Timer, den Service oder so für diesen einen Teilbereich rausschneiden wollen würde. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Ja, das
1: macht durchaus Sinn, denke ich. Wie gesagt, je nachdem, was man braucht, aber man kann, also man könnte hingehen kann sagen, okay, ich kann den Webserver allein verwenden, einfach als, als einzelnen Webserver, ja, mhm. Ich könnte den Persistence Container separat verwenden, ich kann den Message Queue separat verwenden und ich kann das Surflet-Engine separat verwenden. Ja. Also separat verwenden heißt jetzt nicht, dass ich dass ich jetzt nur einen Teil der Sourcen ausliefere, könnte man auch machen. Meistens liefert man einfach entsprechend den ganzen App-Server-Source aus und macht eine Konfigurationsdatei, die einfach nur einen, den Teil, den ich benötige, startet und das ganze andere nicht startet. Und okay. alle diese diese Services, die ich jetzt aufgezählt habe, sind über das HTTP-Protokoll miteinander verbunden. Oder ansprechbar und es gibt für jeden dieser Services einen Client, so dass ich zum Beispiel aus meiner Symfony Anwendung sagen könnte, okay, ich mache mir jetzt mal die Connection auf den Persistence Container auf, da drin läuft ein Session Bean, das irgendwas macht, zum Beispiel muss ich jetzt einen Import verarbeiten und genau und kann dann quasi aus meiner Symfony App entweder die Message Queue oder den Persistence Container mit dem Timer Service ansprechen und kann mich darauf connecten und verbinden. Also man kann wirklich jeden dieser auch separat verwenden
0: spannend, ich freue mich. Also, <lacht> ich äh, könnte, könnte jetzt noch äh, ähm, ewig da, da, dazu hören. Ja? Ich guck so ein bisschen auf die Zeit und äh, wird gern noch zu meinen letzten Themen äh, dazu kommen, weil ja, ja. Ähm, jetzt haben wir ja sehr viel gelernt, wie man das sozusagen einsetzen kann. Und was ähm, da ja sehr, sehr viel auch erzählt. Ähm, wir haben verschiedene Beispiele gebracht ähm, und ähm, ich stelle jetzt mal die ganz einfache und simple Frage, wie, wie fange ich denn jetzt an? Wo Kann ich, denn dann, kann ich dann auf eure Webseite gehen, und mir dann ein ZIP-Paket runterladen? Wie, wie sieht das aus? Ähm, mit dem, dem App-Server
1: wird ein, äh, ein Konsolentool ausgeliefert. Das passiert. Da werden jetzt wieder viele php entwickler mit den Ohren wackeln und mit den eiskalten Rücken runterlaufen. Auf Basis von Ant ist quasi ein Stub-Generator und den kann man verwenden, um ein Projekt-Stub zu generieren. Und anschließend haben wir jetzt nicht wie andere Frameworks großartig Tools um zum Anlegen von einer, oder haben wir aktuell noch nicht, um zum Anlegen von einer Action oder äh, sonstiges, sind halt für meine Pfinden nur einfache Klassen ohne großartigen Schnickschnack und ich haue eine Annotation drauf oder ich schreibe sie in die XML-Datei rein und äh, dann kann ich die verwenden. Ansonsten gibt es natürlich für unser oder für mein Empfinden mittlerweile eigentlich ziemlich umfangreiche Doku auf AppServer.io, wo drin steht, wie die einzelnen Sachen funktionieren und eine Example-App, die eigentlich fast alles, was der AppServer so im Programm hat, demonstriert, wie man es verwenden kann, wie man es einsetzen kann und wie man es konfigurieren kann. Für die nächste Version 1.2, die dann hoffentlich auch auf PHP 7 basiert, haben wir eine App-Server CLI mit dabei, das geht dann schon ein bisschen mehr in so äh, Stub-Generator und äh, Konsolen-Tool, mit dem ich mir dann auch Actions äh, konfigurieren kann oder äh, generieren kann, auch die Konfiguration äh, dann anpassen kann, ohne dass ich jetzt in den XML-Dateien rumvorwerken muss, dann wird es noch ein bisschen komfortabler. Ansonsten glaube ich, ist es eigentlich ein relativ einfaches Thema. Also wir haben versucht äh, Multithreading für den Entwickler einfach zu gestalten. Das heißt, dass du eigentlich gar nicht mit diesen relativ komplexen Themen in Kontakt kommst, sondern dass das alles eigentlich weggekapselt ist, eben in einen Timer-Service, in einen Persistence-Container oder in, in eine message queue Wie gesagt, ansonsten sind es eigentlich relativ einfache Klassen, die man verwenden. Da gibt es eben nur das, den Projektgenerator, aber dann nicht extra nochmal für einzelne Klassen-Generatoren ja. aktuell. Und
0: das Ganze gibt es für Windows. Linux, genau. Mac? Genau und
1: ah. Docker. Also und Docker kein eigenes Betriebssystem, aber es gibt Docker-Container.
0: Ah, okay, das heißt, ich kann mir auch sozusagen meine Docker-File-Version auschecken, den Docker-Container auffahren und dann habe ich das Ganze genau. ready to use.
1: Genau, okay. genau. Es gibt auch für die Example-App äh, gibt es ein Docker Compose-File, das demonstriert, wie man die Anwendung an sich auch die Komponenten an sich zerlegen kann, so dass die über einen Socket miteinander äh, kommunizieren. Das heißt dann in dem Fall ist äh, der ganze App-Server oder die die Services so konfiguriert, dass der Persistence-Container ein eigener Server ist, der einen Socket auf die Message-Queue ein eigener Server ist, der einen Socket auf hat, die, äh, die Surflet-Engine mit Web-Server ein eigener Service ist, der einen Socket auf hat und äh, die Example-Anwendung dann eben über diese Sockets miteinander kommuniziert. Das heißt, ich könnte... Die Teile dieser Example-Anwendung auf verschiedenen Servern hosten und könnte unter Umständen dadurch äh, nette Skalierungseffekte erzeugen. Ja. Also wie gesagt, ist mit Vorsicht zu genießen und ist im Example einfach mal beispielhaft implementiert, dass also man sieht, wie könnte sowas aussehen ja. und äh, kann man sich mal anschauen. Ich finde es ein
0: ganz nettes Beispiel. Ja, ich glaube, da hat man jetzt mal so den Quick-Start-Guide. Ja, in äh, kompakten zwei, drei Minuten runtergerissen bekommen. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Also ob man jetzt sich direkt das Binary, äh, das, das ZIP-Binary runterlädt und dann äh, die die Installation startet oder ob man das lieber mit dem Docker in den Docker-Container hineinpumpt. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall mal für jeden einen, einen Blick wert, ja, dass man mal den Blick äh, über den Tellerrand hinausschaut. Und wie du schon sagtest, jeder, der... Der, ähm, der vielleicht auch ähm, ja mit Java oder äh, C++ oder ASP äh, schon mal in Kontakt gekommen ist, der wird auf jeden Fall die Vorteile eines, ich sag mal, Frameworks oder eines Applikationsservers ringsherum und dieses ganze Thema Multiswetting sehr zu schätzen wissen, weil das ist jetzt nichts, womit man sich als Entwickler in der täglichen Praxis Fehlersuche ähm, herumschlagen möchte, ja, sondern ja, da ja, schätzt man dann schon... Nicht. Fertige Lösungen, die einem dieses ganze Thema abnehmen, weil man dann auf einmal Probleme äh, bekommt, die man, ähm, die man ja in PHP per Architektur, ja, Shared Nothing eben eigentlich nicht hat. Ja. Und ähm, genau. das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man da nicht denkt, dass man das einfach mal so eben hin äh, programmiert, sondern dass man eben äh, sich auf jeden Fall mal die ein oder andere Lösung angucken sollte. Wie sieht denn aus mit mit anderen Lösungen ähm, in diesem ganzen Thema Parallelisierung? Ja, da kamen ja die unterschiedlichsten Frameworks mittlerweile auf. Ja, Ich habe da so vor meinem äh, inneren Auge, was mir sofort einschießt, nennen React. Ähm, okay. Was was sagst du dazu? Kennst du das auch? Oder habt ihr euch damit auch auseinandergesetzt? Und, ähm
1: äh. Relativ lustig, äh, de, unser Webserver verwendet äh, zum Teil auch React äh, und zwar für die Verbindung zum PHP-FPM und äh, React an sich ist ein, ein sauspannendes Projekt, äh, haben früher auch mal eine Zeit lang einen Websocket-Server mit eingebaut gehabt, der eben auf React-PHP-Basis ist, mhm. sind da aber auf das Problem gestoßen, dass wenn du jetzt äh, mehrere Anwendungen deployen würdest im Application-Server, die, die die gleichen Klassen verwenden, dieselben Namespaces, was ja durchaus möglich ist. Ich könnte da hingehen und die Anwendung einfach zweimal deployen. Ja. Ja, hat dieselben Namespaces, selben Klassennamen und so weiter. Und äh, das kann halt sowas wie React nicht. Also bei React kann ich, das ist eine Single, ein Single Application äh, Application Server, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Also Du kannst quasi eine Applikation starten und deployen und eben nicht mehrfach die gleiche Applikation. Könntest du schon, du musst ja. einen neuen, neuen Server aufmachen mit einem neuen Socket. Das kann der Application Server schon und deswegen haben wir es wieder ausgebaut. Aber ansonsten ist React ein spannendes Projekt, verfolgt hat einen anderen Ansatz, eben einen asynchronen Ansatz und bietet sicherlich auch viele Einsatzzwecke, die... Da, da wo ich sage, äh, macht es durchaus Sinn. Also Application Service ist kein Muss, aber es, ich probiere denken, dass es sinnvolle Einsatzgebiete gibt und äh, dass es eine sehr spannende Thematik ist, weil sie eben im PHP-Umfeld neue Möglichkeiten aufmacht. Genauso wie react, react prp eben mit äh, dem Asynchronen-Ansatz. Das ist auch ein sehr spannendes Thema.
0: Okay, also sozusagen für alle, die... Äh unwahrscheinlich viel mit dem Thema, jetzt mache ich Passwort Bingo voll, Microservices zu tun haben und einfach mal so einen schönen kleinen Microservice raushauen wollen, für den äh, ist wahrscheinlich react PHP eher dann was und für alle, die äh, ein bisschen einen größeren Microservice bauen <lacht> und skizzieren, die greifen dann doch eher in die App-Server-Kiste.
1: Ja, das, äh, da, also grundsätzlich hast du schon recht, ja. wir versuchen natürlich auch mit App-Server äh, da irgendwo was zu bieten, ist jetzt noch nichts Sag ich mal, hundertprozentig fix und ich baue ja auch gerne meine Freizeit ein bisschen rum. Wir äh, sind auch dabei, äh, so einen so Single-Application-Ansatz zu fahren, bei dem du quasi eine Art Einstiegsklasse hast und äh, sagst einfach, jetzt starte mir mal die Klasse und dann kannst du auch schön schlicht und einfach, ohne dass du, die ganze Applikation bauen musst, den Application Server mit deiner eigenen Klasse starten und kannst dann auch ein kleines Web-Service-Projekt realisieren. Das ist auch ein Ansatz, den wir natürlich verfolgen, ist aber bei uns noch nicht jetzt wirklich definitiv eingebaut und das ist sicherlich ein Punkt, wo React auch wirklich ein super, ein super Projekt ist.
0: Okay, klasse. Gut, dann komme ich zu meiner letzten Frage. Wie sieht denn, du hast das schon so ein bisschen ähm, beleuchtet, äh, PHP 7 steht jetzt für die nächste Version mit auf der Agenda. Wie sieht denn generell die Roadmap aus?
1: Ja, äh, ich muss jetzt dazu sagen, äh, wir haben äh, jetzt längere Zeit nichts gemacht, da wir aktuell bei uns intern mit äh, Projekten beschäftigt sind. Und äh, aktuell auf Basis vom App Server intern ein, eine Projektmanagement-Software, das ist eine Art BI-Lösung, entwickeln bei der wir aus verschiedenen Systemen Daten abgreifen, die dann entsprechend aufbereiten. Ähm, und äh, haben deswegen, wie gesagt, jetzt leider noch kein PHP-Update gemacht. Liegt mir natürlich oder brennt mir schon unter den Fingernägeln. Ähm, ich habe aber trotzdem eigentlich für mich noch vorher äh, vor, nach der nächsten Version noch eine weitere PHP 5.6-Version zu bauen. Sollte allerdings schnell gehen. Da geht es dann um äh, Dependency Injection. Das wollen wir ein bisschen umbauen, ein bisschen verbessern. PSR 11 ist ja quasi in den Startlöchern, den wollen wir einziehen. Und äh, wir möchten gerne endlich die PSR7-Thematik bei uns einbauen, also dass die Requests äh, entsprechend äh, dem PSR7 dann konform sind. Mhm. Und wenn wir das dann abgeschlossen haben, dann würden wir an die 7.1er gehen, dann möchten wir intern, vielleicht haben auch wieder extern ein paar Leute Lust äh, mitzumachen, einen Hackathon machen und dann möchten wir das Thema PHP 7 äh, durchziehen, ja, dass wir endlich PHP 7 äh, in, integriert haben. Auch Themen wie HTTP 2 stehen dann natürlich auf der Uhr, die wir, äh, die wir dann umsetzen möchten. Und was auch noch ein heißes Thema ist, da bin ich mir nicht sicher, ob es dann Sinn macht, weil Joe Watkins auch an der Socket Library arbeitet, aber eventuell würde es Sinn machen, dass wir eine eigene Socket Library in C entwickeln. Weil wir halt gesehen haben, dass eine der Schwachstellen im Threading-Umfeld, so wie jetzt eben Greg Joe das, oder Joe Watkins das implementiert hat, ist, dass du keine Ressourcen und keine prp klassen scheren kannst. Ja. Und da muss man sich immer Workarounds einfallen lassen. Und deswegen haben wir auch gedacht, dass wir vielleicht eine eigene Socket-Library bauen. Jetzt habe ich aber gesehen, dass Joe Watkins auch an einer Library arbeitet. Und deswegen muss man einfach mal gucken, was der so im Programm hat und wie das dann funktioniert.
0: Oh, das heißt, ihr habt ja ähm Einiges auf der Uhr stehen noch und ähm, <lacht> hört nie auf. <lacht> ja, ähm, aber die Ideen, die Ideen sind vielschichtig da. Und ähm, Jeder, der jetzt da, ich glaube, Interesse ähm, gefunden hat, ähm, da mal rum zu ähm, stöbern, durch die auf GitHub sind die sind die Sachen ja sicherlich, oder?
1: Genau, ist alles auf GitHub. Ähm, vielleicht möchte ich noch mal dazu sagen: Ich habe manchmal so das Gefühl, dass äh, vielleicht manchmal Leute vor Ehrfurcht er sterben, weil sie sagen, oh Multiswading und so weiter und so fort, da kann ich mich irgendwie nicht beteiligen. Es ist alles auf GitHub, also da gibt es nichts, was irgendwie bei uns jetzt nur intern äh, zu haben ist. Es ist alles Open Source und wir würden uns wirklich freuen, wenn einfach der ein oder andere, der an dem Thema, äh, auf das Thema Bock hat, sich einfach ein bisschen äh, engagiert und beteiligt und äh, freuen uns wirklich über jeden, der, der mitmacht. Also haben wir auf unserer Webseite noch stehen, dass es irgendwann eine Enterprise vision gibt. Die wird es alle Voraussicht nach nicht geben, sondern es wird alles Open Source bleiben. Und äh, wie gesagt, wir freuen uns über jeden, der, der Lust und Zeit hat, damit zu machen ja. und das Ding weiterzuentwickeln.
0: Ja, und ich glaube ähm da, da hilft es auch nicht sozusagen vorher groß rum zu überlegen, was, was macht man denn, sondern wenn man jetzt anfängt, was auszuprobieren und eben feststellt, dass einem der PSR 7 Support fehlt, dann ähm, einfach mal die, die Hands-on an die Thematik ran. Kann ich auch, ich glaube, das trifft für alle Open-Source-Projekte zu, ähm, genau. dass man da nicht. Ähm, groß vor Ehrfurcht erstarren sollte, vor dem großen App-Server, dem großen Zen, -Zen framework oder Symfony-Framework, sondern einfach ganz genau. on. Ja, davon leben diese Projekte. Ganz Und ähm, wenn es nur ist sozusagen, dass man was getestet hat, man hat einen Fehler festgestellt, es funktioniert was nicht, auch einen Issue einstellen oder eine Dokumentation einen Rechtschreibfehler zu fixen, ist eine Contribution, über die sich projekt -Maintainer wie, ähm, wie der Tim ähm, und sein Team da unwahrscheinlich drüber freuen. Und definitiv. Ähm, das gilt eben für, für, für alle ähm, Open-Source-Projekte. Und ich kann nur bestätigen, ich habe auch schon mal einen Pull-Request für den App-Server eingestellt. Das ist wirklich ganz einfach gewesen. Ja, also. <lacht> Total billig. <lacht> okay. Ja. Dann bin ich mit meinen ähm, App-Server-Fragen durch. Wir werden natürlich nachher in den Shownotes alles entsprechend verlinken. Das heißt, die, die GitHub-Links und die Links auf die App-Server-Io-Webseite, wobei wir es ja jetzt schon so oft mantramäßig wiederholt haben, dass das wahrscheinlich jeder im Schlaf in sein Handy eingeben äh, kann. Und, ja, ähm, denk auch. und ähm, auch den, den, äh, den Einstieg nochmal, wo man denn da den Kontakt finden kann. Wenn man da nochmal Rückfragen hat zu dir, Tim werden wir entsprechend auch verlinken. Hast du nochmal so ein abschließendes Wort zu dem Thema ähm, App-Server, bevor wir dann zu unserem Text kommen? Also wie ich schon gesagt habe, ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Leute mitmachen. Ähm,
1: interessant finde ich noch, äh, äh, wir haben aktuell die offizielle download nur über GitHub sind bei über 10.000. Kann jeder über die API nachvollziehen, kann man ja alles nachgucken. Und äh, ich wir bekommen Aussätze über unseren Gitter-Chat und äh, über Leute, die uns mal direkt über unser Kontaktformular anschreiben, immer relativ wenig mit. Äh. Ich freue mich, freu, wenn einfach mal ein paar Leute, wenn wir 10.000 Downloads, das ist schon eine Zahl, glaube ich, die man jetzt nicht total von der, vom, vom, von, von der Hand weisen kann, muss es ja auch Leute geben, die den einsetzen wir würden uns einfach mehr über Feedback freuen, wenn jemand einsetzt oder auch nicht mehr einsetzt wie es läuft. Also wir merken, ja. da sind die Downloads, ähm, wir kriegen keine Ahnung, einfach wenig mit von dem, was da draußen passiert. Das wäre schön, wenn einfach da mehr Feedback kommen würde, auch positiv oder negativ. Okay. Tim,
0: hast ja. du Picks für uns mitgebracht?
1: Ich, ich muss ehrlich sagen, ich, hab, ich bin jetzt nicht der große Pickmeister und ich habe jetzt irgendwie nichts, glaube ich, mit dem ich irgendjemand da draußen begeistern könnte, pick, Pick-mäßig.
0: Okay, das ist <lacht> gar tut, kein tut mir Problem. Leid. Dann mache ich heute einfach zwei Picks ja, ähm, und äh, Pick einen für dich noch mit. Ja. Ähm, ich habe heute zwei Picks mitgebracht, ähm, die äh, man auf dem allseits beliebten äh, neuen Fernsehkanal Netflix äh, gucken kann, jederzeit und äh, dann, wenn man gerade Zeit hat. Das ist zum einen habe ich die Serie Sherlock entdeckt. Kennt vielleicht der ein oder andere. BBC-Serie, Neuauflegung der guten alten äh, Sherlock-Romane äh, ähm, von Sherlock Holmes. Und äh, kann ich wirklich nur empfehlen, bin jetzt bei Staffel 1 eingestiegen, ersten 2 Folgen geguckt und äh, war sofort begeistert und werde mir jetzt natürlich in den nächsten Wochen die Nächte damit um die Ohren schlagen, alles äh, bis, zum, äh, bis zur letzten Folge, was verfügbar ist, mir mal anzugucken. Mein zweiter Pick auch bei Netflix wer sich mit dem Thema ähm, Silicon Valley und äh, wie es da so manchmal angefangen hat, äh, sind ja ganz lustige Geschichten. Ähm, und es gibt derzeit eine sehr, sehr gute Dokumentation in, in Netflix, die heißt Silicon Cowboys und beschreibt die, äh, die Geschichte, oder besser gesagt den Konkurrenzkampf zwischen Compaq und ähm, dem Computerriesen IBM. Ja, äh, in dem ganzen, ich glaube, so fängt so 1980 äh, so in dem Dreh an, da wurde damals der Compaq gegründet und wie die sozusagen es geschafft haben, äh, IBM auch ein Stück weit von ihrer position, ähm, zu verdrängen mit echt tollen interviews mit herzerwärmenden herzerfrischenden aussagen von den leuten und absolut abenteuerlichen thematiken, ähm, die, die 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 da aufbringen und die hatten damals ein großes thema und das ist ja auch das thema und das bringt mich so ein bisschen wieder zurück zu der zu unserem prp radio die hatten damals äh, als erfolgsgeheimnis die Interkompatibilität ähm, herzustellen. Das heißt, die hatten eben ein Computersystem geschaffen, das äh, genauso gut äh, Computersoftware ausführt, die auf einem IBM-Computer verfügbar war. Und wenn wir jetzt mal uns überlegen, wie, ähm, welche Stoßrichtung denn zum Beispiel so eine äh, Framework, äh, also so eine FIG-Gruppe ähm, verfolgt mit, einem, mit den ganzen PSRs, die wir heute ja schon angesprochen haben, dann ähm, zeigt sich dort auch wieder, dass... Ähm, ja, ein, ein Stück weit ähm, die, die Interkompatibilität zwischen Systemen, zwischen ähm, Software und den darauf laufenden Operating Systems, wenn man so möchte, also den Frameworks in äh, diesem Bereich, dass, dass das eine, eine sehr, sehr, sehr gute Basis sein kann und dass man das nicht vernachlässigen sollte und auch dort ähm, der ähm, den Link mit dem Zaunfall, die Leute aus der Gruppe sind da immer interessiert daran, Feedback aus der Praxis zu bekommen, und äh, Sparings-Partner zu haben und äh, kann man sich einfach anmelden, daran äh, sozusagen mitlesen, was denn da abgeht und ähm, ja, an dieser Stelle, das sind die zwei Picks, packen wir dann auch noch in die äh, Show Notes hinein und dann würde ich sagen, wir haben es jetzt äh, 20 Uhr, ja, es ist draußen noch relativ warm bei uns, wie sieht es bei dir aus, Tim? Bei mir ist es auch relativ äh, sonnig noch, wobei es äh, gerade eben
1: vorher noch geregnet hat. Ich glaube, es wird ein bisschen besser. Kühl ist es und äh, eigentlich eine gute Zeit, um den Podcast zu machen hier.
0: Ja, perfekt. <lacht> Dann behalten wir mal die Uhrzeit im, im Auge, dass wir die wieder so machen, dass wir wieder so gegen, gegen sieben anfangen und... Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Tim, für deine Zeit, dass du uns so offen ähm, über das Projekt äh, app -Server IO berichtet hast. Das ist wirklich hochspannend und ich ähm, ähm, bin gespannt, wie es da weitergeht und kann es jedem wirklich nur ans Herz legen. Ich sage auch danke, dass du dir die Zeit
1: genommen hast, die entsprechenden Fragen zu stellen. Und ich hoffe, dass den ein oder anderen da draußen interessiert und einfach eine spannende Stunde war und man neue Sachen erfahren hat.
0: Super klasse, dann würde ich sagen, liebe Hörer, ähm, wenn euch das gefallen hat, gebt uns doch einfach fünf Sterne bei äh, iTunes, Android Play und so weiter, diesen ganzen tollen Portalen, wo wir diese diesen Podcast äh, sharen werden, gebt uns Feedback, ja? ähm, Denn auch wir profitieren von eurem Feedback, gebt uns Themenwünsche hinein, alles, was euch interessiert, ob der Ton gut war, ob der Ton nicht gut war. Wir, wir sind da am Lernen, am Experimentieren und, und freuen uns natürlich auf Feedback und würden uns natürlich umso mehr freuen, wenn wir uns bei der nächsten Podcast-Episode wieder ähm, einschaltet und wünschen euch an der Stelle einen schönen Tag, einen schönen Mittag, einen schönen Arbeitstag, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört und freuen uns bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, auf Wiedersehen und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.